0: Hallo, hello. da sind wir wieder in trauter digitaler Mehrsamkeit. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung, in der wir uns auch heute wieder mit einer Band durch die noch immer existierende Krise versuchen zu manövrieren. Und ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, aber ich finde ja, dass es wirklich schwierig gerade ist, eine homogene Stimmung auszumachen. Irgendwie wird überall anders gedacht, sich verhalten und gefühlt. Ich meine, die einen bekommen zum Beispiel äh, zu Hause fast Depressionen, weil sie sich so konsequent von allem und allen abschirmen. Und andere wiederum laden sich schon Leute nach Hause zum Dinner ein, weil sie die Kontaktsperre für sich persönlich als beendet erklärt haben. Und dann erlebt diese Krise ja auch noch jeder und jeder anders. Ist betroffen oder nicht und dann auch noch in ganz unterschiedlicher Form. Also ich weiß nicht, ob diese Krise, in der scheinbar alle unterschiedlich ticken, für mehr Einheit als Spaltung sorgen wird. Naja, darüber kann man vermutlich tagelang diskutieren und ob dabei im Endeffekt etwas Relevantes rauskommt. Sei mal dahingestellt. Ich lasse jetzt mal die Wolken aus der Luke in meinem Kopf und wende mich bedeutend schöneren Dingen zu, wie neben dem heutigen wundervollen Gast auch unserer Live-Story der Woche. Denn die ist so absurd, dass man sie irgendwie kaum Glauben kann.
1: Hallo, ich bin Alex, der Sänger der Berliner Ramones Coverband Commando. 2008 war ich auf Hawaii im Urlaub und eines Abends in Honolulu dachte ich mir, hm, ich hätte Lust auf ein cooles Punkrock-Konzert und siehe da, es gab eins äh, und ich machte mich auf den Weg ins Anabananas. Dort sollten drei Live-Bands spielen. Am Einlass stand äh, hing ein großer Zettel mit der Running Order und eine dieser drei Bands äh, war eine Remotes-Coverband namens Commando. Ähm, überraschend, ein lustiger Abend ist es gewesen. Ich habe die Jungs kennengelernt und durfte zwei Wochen später sogar als Gastsänger mit ihnen auf der Bühne stehen in Honolulu. Wir sind heute noch Freunde und das war eins meiner tollsten Konzerterlebnisse.
0: Also ich musste mir die Geschichte zweimal anhören. Man überlege mal, du hast eine in Berlin ansässige eigene Ramones-Coverband namens Commando, fliegst nach Hawaii in den Urlaub, gehst da in den Club und da spielt eine Ramones-Coverband namens Commando. Hallo? Vielen Dank, Alex jedenfalls, für diese unglaubliche Geschichte. Und wie immer der Appell an euch, solltet ihr auch so eine, ja seltsame, also das ist natürlich schwer zu toppen, aber vielleicht auch einfach nur eine schöne oder besonders erinnerungswürdige Geschichteauflage haben zu eurem liebsten oder kuriosesten Konzerterlebnis, dann sprecht mir sehr gern auf den AB oder schickt mir eine Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram an 01515769 und 4 mal die 0. So, und nun zu unserer heutigen Protagonistin, über deren Zusage ich mich sehr gefreut habe. Eva von Hundreds. Große Zahl, kleine Band. Zumindest was die numerische Besetzungsdichte angeht. Sonst wäre es definitiv andersrum besser formuliert. Hundreds bestehen nämlich nur aus maximal drei Personen. Dem Schlagzeuger Florian und dem Geschwisterpaar Philipp und Eva Milner. Mit Letztgenannte habe ich ein Interview geführt, Wobei sich ehrlicherweise die derzeitigen Interviews, die man, keine Ahnung, aus dem heimischen Sessel heraus abhält und am anderen Ende auch nur mit jemandem spricht, der gerade vielleicht noch sein Frühstücksgeschirr beiseite geräumt hat, eher anfühlen wie ein nettes Telefonat mit Bekannten. Anyway, so war das jedenfalls auch mit Eva. Seit elf Jahren etwa macht sie nun schon mit ihrem älteren Bruder, einem studierten Jazzpianisten, gemeinsam Musik und gibt hundreds ihre wunderbare Stimme.
1: streets, you count our heartbeats, we see them, rocks and bushes fall apart, our feet that lost the path, we fall.
0: Die Legende besagt, dass es dieses Lied, I Love My Harbour, samt dazugehörigem Video war, mit dem die beiden erste Aufmerksamkeit auf sich zogen. Aber so genau weiß man das nicht. Hundreds gehören nicht zu der Fraktion MusikerInnen, die jedes Detail ihres Daseins in die Öffentlichkeit tragen. Auch wie es zum ersten Plattenvertrag gekommen ist, tja, man ungt, das äh, es bei einem Auftritt des Duos in einer Hamburger Kneipe bei einem Labelmenschen gefunkt haben soll. Aber auch das, wie gesagt, Spekulation. Was keine Spekulation ist, dass Eva mittlerweile nicht mehr in Hamburg wohnt und ihre Zeit im Moment nicht mit Rumsitzen verbringt.
1: Also ich bin jetzt gerade äh, zu Hause in Würzburg, wo ich wohne seit ein paar Jahren. Ähm, und wir fahren aber jetzt übermorgen nach nach zu meinem Bruder, nach, nach Woltersdorf und wir arbeiten jetzt im Studio an, an verschiedenen Sachen und schreiben neue Songs. Also was man halt als Musiker sonst so macht macht, wenn man nicht auf Tour fährt, das ist jetzt auch gar nicht so anders als sonst.
0: Ja. Macht man wohl als Musikerin so. Klingt plausibel, wenn da nur nicht eine klitzekleinigkeit wäre. Wie einige von euch eventuell wissen, Hundreds haben gerade erst eine neue, ihre vierte Platte veröffentlicht. The Current, aus der auch dieses wunderbare Stück hier stammt. dem aktuellen Album The Current. Tja, und wie ich in den vergangenen Ausgaben auch schon von Ott Kappel oder Edna bereits erfahren habe, so einfach ist das nicht mit dem drauflos Musizieren, wenn man gerade erst ein Werk fertiggestellt hat.
1: Ja, wir machen, wir machen jetzt erstmal quasi Reworks von unserem neuen Album sozusagen. Also wir wollen so eine, wir wollen so eine, wie so eine Reihe machen, uh, The Current uh, in verschiedenen Versionen, so kleine EPs, einmal ganz elektronisch, einmal nur mit Klavier. Das haben wir uns jetzt ausgedacht, um einfach ein bisschen äh, den Leuten weiter was zu geben, aber so ganz neue Songs schreiben kann ich mir gerade auch nicht vorstellen, aber ähm, ja, vielleicht küsst mich ja die Inspiration in den nächsten Wochen. Bisher noch nicht.
0: Ein populärer sogenannter Deutschpoet würde jetzt wohl sagen, ich bin noch keine Maschine. Und in diesem Fall stimmt das ja auch. Kreative Prozesse kann man nicht einfach so mir nichts dir nichts anstoßen respektive nahtlos weiterführen. Musik machen ja, ist ja keine Fließbandarbeit. Zumindest nicht, wenn man sie mit Leidenschaft, Überzeugung, Anspruch und weitestgehend autark angeht. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass sich der Schaffenskreislauf eigentlich erst schließt, wenn man das Komponierte, das Endwerk auch präsentieren kann. Aber das fiel natürlich auch für Hundreds aus. Die Tour, auf der sie ihre neuen Songs präsentieren wollten, platzte, wie bei so vielen anderen auch.
1: Also es ist total komisch jetzt zu wissen, wahrscheinlich spielen wir die Songs in einem Jahr oder so, das erste Mal live. Das ist total, wahrscheinlich haben wir bis dahin ein neues Album fertig, dann können wir gleich, ich weiß auch noch nicht, <lacht> äh, wie wir das dann machen. Aber ähm, wir, also wir sind vor vier Wochen, wann, nee, wann war denn das? Anfang März irgendwann, ist schon länger her, oh Gott, die Zeit, Sind wir, also haben wir uns alle getroffen und wollten anfangen zu proben, zu dritt eben. Und haben dann so die ersten Tage unsere Instrumente lackiert und alles wieder ein bisschen schön gemacht und irgendwie Lichter verklebt. Und dann wurde immer klarer im Laufe der Woche, okay, wir, wir proben jetzt nicht. Und das ist natürlich, das ist natürlich total ähm, seltsam, weil wir uns auch drauf gefreut hatten, logischerweise. Und ähm, dann war ich im ersten Moment so ein bisschen erleichtert, weil ich natürlich weiß, wie viel Stress vor so einer Tour einfach, äh, äh, ja, also das, da passiert einfach wahnsinnig viel gleichzeitig und ich bin, wenn die Tour dann losgeht, schon so mit den Nerven am Ende, <lacht> dass, ich, dass ich eigentlich äh, erstmal zwei Wochen Urlaub brauche und dann könnte ich auf Tour fahren, aber, also so ein bisschen erleichtert war ich am Anfang, aber dann äh, habe ich gemerkt, dass das ist einfach nur wie wie so ein kleiner Schock gerade, weil ich ja weiß, was auch alles dranhängt ähm. Und das ganze Geld natürlich auch so an letzter Stelle, aber das ist, ähm, ja, das ist einfach jetzt gerade so eine, so eine Leerstelle, die sich auch nicht füllen lässt mit irgendwas anderem. Nee,
0: das glaube ich. Da hilft wohl nur Ablenkung. Und man glaubt es kaum, auch für die sonst so medial, wie gesagt eher nicht so
1: präsente Band, Social Media. Ja, das ist gerade die einzige Möglichkeit. Also eigentlich sind wir vom Konzept her, würde ich sagen, jetzt nicht so die Band, die... Ähm, da so viel kommuniziert und ähm, also wir, wir, bei uns ist der Kern eigentlich immer die Musik und die Live-Konzerte. Das ist eigentlich so das, was uns, was unser Bild auch ausmacht. Und du musst erst auf, aufs Konzert kommen, um es zu verstehen, sozusagen. Und wir sind jetzt nicht so Social Media ähm, affin, dass wir ständig was posten, aber das hat jetzt schon sehr angezogen in der Zeit, weil es eben die einzige Möglichkeit ist. Und wir haben es dann tatsächlich auch quasi in der Woche, wo wir erfahren haben, okay, wir fahren jetzt nicht auf Tour, da haben wir dann auch solche, solche Livestreams eben gemacht. Ähm, das ist sechs Wochen her oder so. Einfach um das Album ein bisschen zu promoten. Und das war auch total schön, weil natürlich es auch alle gerade betrifft und die Leute super viel geschrieben haben. Und ich, ich hatte irgendwie so eine Bildsch durchschnittliche Bildschirmzeit von, wird einem ja immer angezeigt am Ende der Woche, von sechs Stunden am Tag. <lacht> Hat sich gleich mal verdreifacht so ungefähr. Aber ähm, das war sehr schön und, und dann machst du eben so ein, so ein shitty Instagram-Konzert vom Sound her shitty, aber die Leute freuen sich wirklich. Ja, tatsächlich,
0: da flogen die Herzen und Dankeschön zu Hauf über die Bildschirme. Bei einer dieser besagten shitty Home-Sessions coverte Hundreds unter anderem diesen schönen Song hier. Weilheim in Oberbayern, The Northwest, mit Consequence, dessen Coverversion ebenfalls auf dem neuen Hundreds tonträger zu finden ist. Doch haben Hundreds die Zeit nicht nur damit verbracht, sich der gepflogenen Hausmusik hinzugeben, nein, auch sie haben ein, naja, sogenanntes Geisterkonzert gespielt. Also ein Konzert, in diesem Fall für TV Noir, das zwar gefilmt wurde, aber bei dem das Wichtigste in der live fehlte, das Publikum. Man kann sich vielleicht denken, wie das war. Äh,
1: schwierig. <lacht> die technischen, die technischen äh, Begebenheiten an diesem Abend waren fürchterlich, weil irgendwie alle an dem Abend auf Instagram live gegangen sind. Also wirklich alle. <lacht> und, und wir sind in einer Tour rausgeflogen. Der Facebook-Stream war, war ähm, stabil, aber ich hab, bin dann natürlich zwischen den zwei Kameras die ganze Zeit hin und her gehüpft. Das war ein bisschen bekloppt. Es hat auch immer so was Ungelenkes und... Äh, Leicht Witziges, aber ja, die, die Leute freuen sich. Nee, an, an sich war es total war es total schön auf jeden Fall, aber ähm, äh, halt ja so pleitenpech und pannenmäßig.
0: Oha, aber gab es denn wenigstens irgendeinen Ersatz für den ausgebliebenen Applaus?
1: Ja, doch, man kriegt, man sieht ja immer para parallel diese Kommentare mit Durchlaufen und die, die Herzchen und die klatschenden Hände. Das sieht man ja die ganze Zeit. Das fliegt so über den Bildschirm. Genau, oder die Leute schreiben dann, ey Eva, mach mal bitte das Licht aus, das blendet total. Das habe ich dann auch gemacht.
0: <lacht> ja, wie ich es schon irgendwo mal anmerkte, die Kluft zwischen MusikerInnen und Fans wird gefühlt derzeit kleiner.
1: Das ist jetzt das erste Mal, dass wir so eine Erfahrung machen, wie viele Leute einfach schreiben und äh, besorgt sind oder, oder einfach erzählen, was ihnen die Musik bedeutet. Und ich also ich hatte wirklich noch nie so viel so viel Kontakt zu unseren in Anführungszeichen Fans, wie in den, wie in den letzten Wochen. Und das, das ist natürlich eine total gute Erfahrung jetzt im Moment, gerade weil, weil ja alles andere einfach verschwindet. Wobei man sagen muss, dass
0: auch wenn Live-Konzerte derzeit wohl auch auf längere Sicht hin nicht stattfinden werden, die Musik mit Sicherheit nicht verschwinden wird. Ganz im Gegenteil, es geht nach wie vor sehr lebendig zu im Musikgeschäft. Es wird gestreamt, veröffentlicht und viel digital zumindest veranstaltet. Das kann ich natürlich mitnichten in Gänze abbilden, aber hier mal wieder ein kleiner Auszug aus dem, woran ich mich so erfreut habe. Crumbin haben zum Beispiel eine neue Single mit Ankündigung auf ein neues, im Juni erscheinendes Album veröffentlicht. Time, You and I heißt es und will ganz offensichtlich das gerade so untergegangene Disco-Gefühl wieder hochholen. Auch Mickey Blanco, die weibliche Bühnenpersona des US-amerikanischen Rappers, Produzenten und Labelchefs Michael David Quattlebaum Jr., einer der prominentesten Vertreterinnen der LGBTQ-Hip-Hop-Gemeinde, hat gemeinsam mit Devendra Benhardt einen neuen Track rausgehauen. You will find it, heißt er, und war ursprünglich mal als Interlude des neuen Albums geplant. Tja, nun ist er schon vorab veröffentlicht und klingt so.
1: Go find me with your problems. Guess I run a non-profit. It's profit when I'm talking. It's prophecy she's speaking. Mean glasses when she blinking. Feeling spooks, so what's the thesis? Why y'all acting so suspicious in this life? You get three wishes on my third, and it it's auspicious. Betty Rubble, Snow White, Lil' Miss too trite. Lil' Miss too knife. and She don't miss twice.
0: Und auch Hans Unstern oder die tollen Other Lives haben wunderbare Alben veröffentlicht. Ja, komm, hier noch eins in das letztgenannte Hörbar auch noch mal eben rein. Other Lives mit Lost Day.
1: Eva, die hat auch noch einen Tipp. Also ich habe jetzt diese Woche ähm, das neue Album von Fiona Apple rauf und runter gehört. Äh, das ist sehr strange und sehr gut.
0: Ja, und auch sehr ungewohnt, muss man einfach sagen. Ich meine, es gibt die zugegeben etwas reißerische Anekdote. Fiona Apple hätte für einen bestimmten Sound auf äh, dem Album auf einer Box herumgetrommelt, in der sie die Gebeine ihres verstorbenen Hundes aufbewahrt ändert nichts an der absoluten großartigkeit dieser platte des Liedes I want you to love me aus Fiona Apple's Fetch the Bold definitiv anhören, bitte sehr. Und in Sachen Streaming wird es auch nicht ruhiger. Ich habe gerade erst gelesen, dass Facebook sich um Möglichkeiten bemüht, die Livestreams von Künstlerinnen so zu gestalten, dass auch die entsprechenden Akteure und Akteurinnen mehr davon haben als Herzchen und Klatsch-Smileys. Vielleicht bezahlt man also zukünftig auch wieder für sein Konzert, auch wenn es in Anführungszeichen nur digital stattfindet. Die Arbeit dahinter bleibt ja analog. Ist sicher nicht so verkehrt, schließlich habe ich zumindest langsam den Überblick verloren, was gerade alles im Streaming-Universum so funkelt. Eva, geht es da ganz ähnlich?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig, da durchzublicken. Und äh, das, das, also, ne, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein paar machen das total hochwertig, ein paar machen es halt irgendwie. Es ist immer irgendwie nett, aber es ist auch ein bisschen viel, gerade, finde ich.
0: Und doch haben Hundreds noch eines dieser gestreamten Heimkonzerte gegeben. Aber das war keines, was aus reinem Geltungsdrang oder Lagerkoller heraus stattfand. Denn es handelte sich um das Charity-Konzert Co-Wait Africa, in dem unter anderem The Roots oder auch unsere Bekannten von Aetna Spenden für Ärzte ohne Grenzen in Afrika gesammelt haben. Wobei Charity-Aktionen für Hundreds jetzt auch nichts Neues sind. Auf Ihren Touren supporten Sie seither pro Asyl. Auf Ihrer Facebook-Seite werben sie für die Unterstützung der Culture Love Fonds, um dem Clubsterben entgegenzuwirken. Oder der Arbeit an der Seebrücke. Hashtag. Leave No One Behind, die sich um die Evakuierung der Camps auf den griechischen Inseln wie Moria kümmert. Sich einzuigeln ist also nicht so Hundreds Ding. Auch nicht Mehr, muss man ja sagen, musikalisch. Und so haben sie das Dystopische, was noch auf The Wilderness vorherrschend war, abgelegt und eine kraftvolle, selbstbestimmte Platte gemacht, dessen Vibe jetzt auch ganz gut in diese Zeit passt.
1: Also die Platte ist an sich ja sehr, sehr offen und relativ, also für Hundreds-Verhältnisse würde ich sagen, sehr positiv. Weil wir eben ja auch mit ganz vielen Leuten gearbeitet haben und das auch den Sound total beeinflusst hat. Und das letzte Album war ja, war ja so apokalyptisch und dystopisch und ähm, sch eher schlecht drauf, würde ich mal <lacht> flapsig sagen. Genau, deswegen passt es insofern, dass, dass es gerade was Hoffnungsvolles gibt in der Z in dieser Zeit. Das haben mir auch tatsächlich die Leute oft geschrieben, dass das gerade so ihr Anker ist.
0: Und was ist Evas Anker im
1: Moment? Womit vertreibt sie sich die Zeit? Mal fernab von Musik. Was mache ich denn noch? Ich mache tatsächlich mehr Sport. Das gab es auch noch nie. Ähm, und ansonsten, mein Hund fragt sich auf jeden Fall, wieso wir so extrem viel Gassi gehen und wieso ich nie weggehe. Also die findet es gerade spitzenmäßig, diese, diese Corona-Zeit. Besser geht es nicht. Ähm, und bei Philipp, wenn wir bei Philipp sind, haben wir da echt tatsächlich total viel Gartenarbeit gemacht. Also haben da irgendwelche Beete angelegt und die haben jetzt auch Hühner und so also solche solche Sachen noch zum zum äh, Nebenher machen, weil man ja quasi den den Hof dann dort nicht verlassen kann.
0: Und Schwedisch lernt sie wohl auch gerade noch, hat sie mir verraten.
1: Klingt jedenfalls nicht gerade nach Lagerkoller, oder? Nee, überhaupt nicht, wirklich nicht. Also klar zwischendurch, ich glaube, das hat aber auch gerade jeder zwischendurch öffnet sich dann manchmal so ein kleiner Abgrund, wenn man dann wenn man dann drü vielleicht drüber nachdenkt, was das jetzt finanziell bedeutet. Ähm, ist das natürlich gerade so der, der ähm, ja, mein Vater würde sagen Kopfschuss. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich habe momentan noch mehr Hoffnung. Und hey, wir wohnen ja in Bayern und Marco, Markus Söder hat allen Künstlern in Bayern ein bedingungsloses Grundeinkommen diese Woche gewährt. Can you believe it? 1000 Euro im Monat, das ist doch total krass. Ich kann es echt nicht fassen, der Typ.
0: Tja, indeed. Kaum zu glauben. Naja, wir werden sehen, wie das so weitergeht. Und apropos weitergehen. Ich wollte zum Abschluss des Gesprächs von Eva natürlich auch gerne noch wissen, wie sie die Zukunft denn so sieht. Wird die Menschheit irgendetwas daraus lernen und vielleicht für die Gesellschaft und so weiter mitnehmen? Oder kehrt sie sich lieber wieder ihren alten, ausgetrampelten Faden zu. Das hier war ihre Antwort.
1: Also ganz ehrlich, was die Menschheit angeht, bin ich pessimistisch auf jeden Fall. Und auch unser System bin ich auch pessimistisch. Also weil alle nur darauf warten, dass es wieder anläuft. Also ich meine jetzt den Kapitalismus. Ja, also... Es wäre schön, wenn es ein paar, also realistischerweise denke ich, dass es wahrscheinlich ein paar kleine Änderungen gibt, wie zum Beispiel, dass, dass Krankenhäuser keinen Gewinn mehr abwerfen müssen. Solche Sachen, dass da vielleicht nochmal neu drüber nachgedacht wird, dass bestimmte Berufsgruppen besser bezahlt werden. Das fände ich, fänd ich sehr schön. Ansonsten denke ich nicht, dass das, also dass das was ändern wird, ehrlich gesagt, weil ähm, äh ja, unsere, unsere Spezies da einfach ein bisschen komisch tickt, so das eigene, das eigene Sterben irgendwie nicht so ernst nimmt. Aber klar, klar, wenn, wenn jetzt mit, mit der Corona-Geschichte da ein großes Umdenken anfängt, würde ich mich natürlich total freuen, also auch gerade was den Klimawandel und so weiter angeht, das ist ja gerade alles fantastisch für die Natur, dass wir uns nicht mehr bewegen.
0: Die Hoffnung soll man ja bekanntlich nicht aufgeben, beziehungsweise stirbt zuletzt. Und mit diesem poster poesiespruch verabschiede ich mich mal für heute. Nicht ohne ein herzliches Dankeschön nochmal an Eva für das überaus nette Gespräch und an euch fürs Einschalten, Abonnieren, Weitersagen, Weiterhören und Kommentieren macht's hübsch, bleibt gesund, sozial und guter Dinge. Mein Name ist Leonie Möhring und das hier nochmal eine Prise finale Unterstützung für unseren Optimismuswillen. das bezaubernde 100 Cover des Black Klassikers Wonderful Life. Ach, und bevor ich vergesse, nicht nur für Hauptstädter vielleicht interessant, nächste Woche hier Isolation Berlin. Nur aber, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Here